0: Da, ai ajuns și tu ca mine, un mare avocat al externalizării.
1: Zări. Sunt pro. Deci, la primul salt, în momentul în care m-am văzut pe marginea avionului.
0: Ai zis că eu nu mai.
1: Da, degeaba ziceai că nu mai că era instructor în spate, dar asta nici nu spun băr sau altceva acolo da, steți, da. Că sigur că dacă ai avea opțiunea în momentul ăla, mai aici mult de jumătate ar zice ca un nu. Mai
0: așa, da. Hip-idol. Da,
1: deci, recunosc aici. Mm-hmm. E, mi-ar place mie de multe ori să trec Și să văd ceva deranjat să-l las acolo mm? E greu <laughs>
0: Vine cu vârsta asta, e
1: <laughs> Să sperăm Eu în casă Am ajuns să-mi fac tot Ce ține de la instalații electrice, sanitare și tot da. Mă uit pe YouTube, mă uit la tot felul de traininguri, uri tutoriale Și le fac, mi-am făcut tot apartamentul singur Prefer eu să știu Că i făcut mai bine <laughs> <laughs> Da ceva, nu exact. a E cel mai înalt vor din Balcan.
0: Bună ziua tuturor, stimați telespectatori! Bun venit la o nouă ediție de podcasturi sau podcasturi Logistics Coffee Talks. Îl avem ca invitat astăzi pe amicul meu, Doru Fifiță. Și uh, sperăm să petrecem împreună pentru deliciul telespectatorilor, în primul rând. Uh, a, circa 45 de minute plină de, de lejeritate și de naturalețe. Bun, bine ai venit, Doru! Bine am găsit! Te anunț că... Vei fi ținta unui set lung de întrebări și grele.
1: O să le răspund. Mai cu ceva
0: rău. ca la <laughs> uh, Nu o să fie 40, dar o să fie destule. Și uh, așa cum se cade să fie un început, uh, haide să vedem, să știe toată lumea, cei care te cunosc mai puțin, uh, cine este dorul fifiță? De unde vii și unde vrei să te duci?
1: În ziua spun, fiță. În momentul de față lucrez în cadrul companiei Aquila. Mă ocup tot ce înseamnă partea de servicii logistice. Sunt director de servicii logistice. Sunt în logistică de peste 20 de ani. Am început în firme mici, după care cel mai mare pas l-am făcut la cei de la Centrum Transport, care ulterior au devenit Essers Group, unde a stat aproximativ 10 ani de zile. Și de 8 ani de zile sunt în ACVILA.
0: Bun. Noi ne știm de vreo 16 ani, cred.
1: 16 ani de la primul nostru proiect.
0: 16 ani la primul nostru proiect în comun, când tu lucrai la ESR, S- cum bine zici. Și eu vă făceam
1: zile, zile fripte.
0: Ca da. Cum stă bine unui beneficiar de servicii logistice. Cum ai ajuns să lucrezi în logistică, ne-ai spus. Te vezi terminând cariera profesională tot în logistică?
1: Cu siguranță da. E un domeniu care mă atrage, nu mă plictisesc. Și am început din IT.
0: Mi-aduc aminte? Ne certam pe VMS și, VMS pe, și pe interfețe. Și pe interfețe așa.
1: De la IT am migrat spre partea de operațiuni și de la partea de operațiuni am migrat ușor spre partea de business.
0: Bun, interesant e că am făcut exact drumul invers. <laughs> am exact. plecat din operațiunea și business și am ajuns în partea de IT, exact pe ce erai tu înainte. Bun, ce părere ai de industria de logistică din România de azi?
1: Este o industrie încă tânără. Oamenii abia au început să o descopere. Mă confrunt de foarte multe ori cu firme românești cu renume, destul de puternice, care încă nu au descoperit beneficiile unui partener logistic. Preferă să stea, să se chinuie intern, să-și facă ei logistica, astfel încât au impresia că fac un save. La final, nu este chiar așa, ar fi mult mai ok să se focuseze pe ceea ce știu să facă, producție, dezvoltare, astfel încât să dezvolte acel segment și această parte care, da, este cea mai grea din tot lanțul unei companii, să fie lăsată pe mâna unor filme care chiar știu cu ce se mănâncă.
0: Da, ai ajuns și tu ca mine, mare avocat al externalizării. Zării.
1: Sunt pro. Centru și Europei au descoperit-o de mult. De la ei am învățat. Și ușor, ușor să sperăm că și piața din România se va maturiza. Pe Bun, asta. o să
0: mai rămânem un pic în partea asta de profesie, carieră, și după aia o să trecem în zone mai, mai personale, pentru că scopul acestor podcast este, este ca toți colegii noștri care ne, de industrie care ne urmăresc să ne cunoască și ca oameni, nu doar ca profesioniști. Uh, și o să continuăm un pic în partea de profesie cu câteva întrebări un pic mai dificile, să zicem, da? Uh, care a fost cea mai mare gafă greșeală pe care ai făcut-o în carieră și despre care ți amintești cu amuzament?
1: Sincer, chiar nu am o astfel de întâmplare care să
0: fie cu amuzament. Dar nici, cu...
1: nici cu amuzament, nici cu <coughs> tragedie. De fiecare dată am reușit să le duc la bun sfârșit fără a avea un impact negativ.
0: Mm.
1: Sunt o fire foarte analitică, Mulți prieteni îmi spun că am ceva pitici. Care, da. În logistică sunt un lucru bun. Și aici este? acasă prietenii, familia îmi spun, vezi că e borcanul la un pic strâmb. Da, îl așezăm. <gângări> e un defect profesie. Da, dar asta în domeniul nostru e un mare plus. Pentru că cel mai important lucru în logistică este să fii foarte atent la planificare și să poți să întâmpini situațiile neprevăzute.
0: Și la implementare. Și la implementare.
1: Toate implementările au fost cu un succes, cum a fost și a noastră. Până la acel succes, da, au fost și anumite probleme, dar nu cred că există o implementare fără a avea bătăi de cap și probleme. Întotdeauna, important este să găsesc soluțiile Și înțelegerea de ambele părți Astfel încât la final să Ai un rezultat ok
0: Bun uh, Dacă Soarta Fronia cerească Dumnezeu fiecare cum crede, da? lumea știe cine mă cunoaște, știe că sunt tatău, de deci ce nu prea folosesc Dumnezeu, dar să zicem în soarta. Există cineva De-ți, acolo, să Da, soarta te obligă să schimbi cu totul ocupația. Către
1: ce te-ai îndrepta altceva? Cred că m-aș îndrepta către una din pasiunile mele.
0: Bun, mi-ai ridicat mingea la fileu. <laughs> <laughs> Hai da. să începem cu pasiunile care sunt ele. Să le trecem un pic să în le luăm de și să în
1: ordine descrescătoare ca să mai ușor. OK. Cea mai nouă dintre ele este tocmai ce am obținut permisul de skipper. Inclusiv pe, s, pe VL.
0: Welcome to the club.
1: <laughs> Welcome to the club, exact.
0: OK.
1: E o pasiune care am descoperit-o cu ceva ani în urmă. Am început să o practic în Grecia. Am practicat un pic și pe Marea Neagră. Mm.
0: s i luat ce uși de uși și și eu. Și-a, și-a, și le
1: receu. În curs de radio, mm-hmm. pentru că te sunt la... la pachet.
0: Te gândești la B?
1: Da? Bun. Da, trebuie să mai aștept 2 ani. <laughs> da, de deci ce e una, una din pasiunile mele. Și da, și investi, adică, ca și alta activitate aș îndrepta către una din ele. E un domeniu, și hai că un turism, cu totul e altceva versus de turismul standard în care te duci la un hotel, te duci la plajă
0: nu e pentru aici cei
1: ea, comozii, hotelul nu. e în permanență în mișcare îți alegi unde vrei tu să ai plaja, îți alegi unde vrei tu să mănânci, vrei să vezi apusul pe mare, te duci stai, navighezi apusul pe mare vezi apusul pe mare, deci da îl recomand pentru toată lumea care chiar nu vrea o vacanță plictisitoare la plajă.
0: Nu este pentru cei comozi. Nu este pentru cei este cu lupsul da.
1: și cu... Nu-mi place confortul. Recunosc lucrul asta. Între a alege o drumeție pe munte și un hotel de pot mai vei găsi pe munte. Perfect.
0: Care să înțelegem că este a doua pasiune no, pe ordinul meu? Da, dar le luăm în de no, okay. După
1: care înainte am luat și A.U. Că una din pasiunile mele a fost motocicleta. Am așteptat ceva ani până să fac pasul.
0: Mm-hmm.
1: Ok, venit cu fosta soție. Nu ne-am înțeles niciodată pe tema asta. O înțeleg. Nu e o pasiune care da, să Da, nici numără nu urpă
0: două ori, mi se pare un riscul inutil, dar... E frumos, e frumos
1: la noi e greu, dar întotdeauna trebuie să fii foarte atent. Principiul este că tu niciodată n-ai prioritate, chiar dacă ești pe drumul cu prioritate. E pe principiu, ești mic, nu te vede lumea, mai bine te uiți tu la ei și iar... Un sfat care l-am primit de la foarte mulți motocicliști a fost că în momentul în care nu ți-e mai e frică de motocicletă, nu te mai sapia.
0: Mm-hmm. Da, interesant.
1: Da, am luat mai mult nu pentru viteză, nu sunt un fan al vitezei pe două roți. Dar îmi place foarte mult să călătoresc, să mă plimb, să vizitez cu motocicleta.
0: Spiritul ăla american de chopper, Exact,
1: ne? spiritul ăla. Următoarea motocicletă urmează să, să fie, fie un chopper. Da.
0: Eu am când am stat în state, am locuit într-un orașel mic care avea unul dintre cele mai mari cluburi de ciopăriști de ăștia din, din state, din Ohio, din statul Ohio și care era centrat în jurul unei dintre cele mai mari reprezentanțe de Harley Davidson.
1: Eu am să job.
0: spun că, de aproape de casa mea, de de la muncă, treceam pe lângă
1: Atelea. locul
0: lor de întâlnire. Erau cu zecile, cu zecile în fiecare...
1: Da, nu e o comunitate foarte frumoasă Ce am observat și respect lucrul La motocicliști Se ajută foarte mult între ei Dacă am observat în trafic întotdeauna Doi motocicliști când trec unul pe lângă celălalt Se salută da, da, da. Dacă un motociclist are o problemă Fii sigur că un alt motociclist va opri Ceea ce e opus în mare parte da, Posesorilor de EB Da, da nu, e, un dom- e o pasiune frumoasă Și da, Harley Davidson și una, unul din tuduri pe listă este să fac road 66. La vechi. La vechi. Așa. Bun. Da.
0: Destul de pustiu. Am fost pe el. Nu l-am făcut tot. Am fost o bucată, dar pentru că economic vorbind, zona a murit. Da. Masiv. Este o zonă destul de sălbatică, dar tocmai de-aia e foarte căutată de, 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 de biker, dar Are farme ca lui, într-adevăr. Bun.
1: O altă pasiune pe care am descoperit-o în pandemie, pentru că Nu aveai foarte multe posibilități de mișcare, mm-hmm. tenisul de camp. Mm-hmm. Am început în 2020, joc tenis de câmp joc cel puțin de două ori pe săptămână Super. de atunci. Am început să particip. Și Iar și...
0: acum, te duci la balon? Da, avem mm-hmm. balon,
1: am balonul la 50 de metri de casă. Ce
0: rău, fi. Da.
1: <coughs> este. <coughs> și uh, am participat la concursuri, concursuri de amploare mai mică Am zis că chiar vreau să încep să mă duc și la Tenis partner Să mm-hmm. joc din ce în ce cu mult mai mulți jucători experimentați
0: Deci partea de competiție Îți place da. la orice Nu doar mm-hmm. să practici sportul Da,
1: sunt o fire destul da. de competitivă Îmi place adică să îmi depășesc anumite limite Și dacă îmi propun ceva N-a fost niciodată să nu-mi ating acel mm-hmm. scop Și mi-am propus În permanență am reușit Ok. Pe lângă astea mai sunt Ski-ul, snowboard-ul și mountain bike-ul,
0: uh-huh.
1: pe care le mai practic. Urmează, am un plan în primăvară să fac și cursurile de diving. Vreau să-mi iau permisul de open okay. water pentru scufundări. Am descoperit pasiunea asta anul ăsta. când în am făcut Nu, în Madeira. Ah, în Madeira. Da, okay. am făcut scufundări și, doar până la 6 metri, dar uh-huh. chiar vreau să le fac. Cumulate și cu plăcerea de a naviga. Uh-huh. E un plus.
0: Snorkeling bănuiesc că Snorkeling, fost,
1: da. snorkeling da. practic în fiecare an când mai plec. Mai ales când sunt cu barca, mai oprez la cât un golfulet, cu dinghiu, te duci pe lângă stârzi și e. vezi o faună destul de drăguță. Inclusiv am prins o caracatiță odată, am văzut Super. Super.
0: Bun. Și să înțeleg, pe ultimul cronologic este mult.
1: da. Ele...
0: Povestește-ne despre ultimile realizări.
1: Ultima realizare a fost tot o... o dorință de-a mea de a ajunge de 1 decembrie la drapelul de pe Moldoveanu. Am fost uh, joi pe Moldoveanu, exact înaintea echipei de jandarmi. Am zis, i-am lăsat pe ei să plece înainte, ca să mai bine stai ipoteca și noi, după. E mai safe <laughs> <laughs> A fost o tură destul de provocatoare zăpada era de 80 de centimetri metru, porțiuni cât de cât expuse pe creastă, după care s-a lăsat ceața, a început un vânt, nu foarte puternic, dar cât de cât deranjant. La final tot a fost ok, toată lumea s-a întors cu bine, a fost un traseu de 12 ore, mm-hmm. dar care a meritat.
0: Ăsta este cel mai înalt vârf pe care au fost?
1: cel mai înalt am fost în mitica în Grecia, pe Olimp. Am făcut După care am făcut și vihre, nu. Urmează acum Cred că în două săptămâni Mă duc să fac și Musala
0: uh-huh.
1: În Bulgaria
0: Asta are cât?
1: 2.990 și ceva nu mai știu 3.000. exact Asta De 3.000 E cel mai înalt vârf din Balcani Cel mai mult Merg la noi în țară Îmi place foarte mult Fauna din România Zonele montase din România Sunt foarte spectaculoase.
0: Sunt încă sălbatice multe zone. Sunt
1: sălbatice aia. și peisajele sunt foarte frumoase. Cu cât munții sunt mai nați cu atâta totul este mai stâncă. La noi e o combinație foarte plăcută ochiului între verdeață și stâncă.
0: Da, și eu am crescut pe munte, m-au dus de mic și am făcut cam toți munții româniei și la noi găsești de fapt toate categoriile, pentru că poți să găsești și munți extrem de împăduriți și de... Suficient de nati, foarte împăduriți nu. cum o dată, de exemplu, ceahlău, numai că au ca o în draci. da? Sau te duci în zona asta, genfagaraș, piatra cremei, rău, care iarăși de la altitudine în susie, destul de, destul de, chel, ca să spun așa, e mai poșune. Sunt multe zone.
1: Nu sunt, și eu tot timpul le-am spus și prietenilor, am fost în multe locuri prin lumea asta. România chiar este o țară foarte frumoasă și ai ce face, efectiv, numai dacă te uiți la bucegi sau te duci în bușteni și pleci, ai atâtea trasee, de la cel mai ușor până la cel mai greu, am făcut și acele morarului, mm-hmm. de la noi, care e un traseu destul de
0: da, eu nu dificil, nu am, nu
1: am. e foarte tehnic. Plus și săritoarea magherului, o săritoare la noi mm. de 80 de metri, care o cobori în două etape. Rămâi mm. undeva la jumătate agățat, îți pui din nou frâna și cobori. Rămâi doar în ham. A, îți
0: fac chestiile astea, așa Sunt de, un pic dependent de, de adrenalină. De adrenalină, da, și da. parașutismul.
1: Da, și... da, da, uite, am săriș cu parașuta, am da. săriș și cu parapanta, am făcut și parasailing. Iar da. ce mai mă duc și fac des, lângă București la valanii de munte cu bughiurile, Mm-hmm. Cu TV-urile Am mers și cu ATV-urile Nu mă pasionează chiar așa de mult Preferă mult mai mult bugiurile mm-hmm. Prin pădure pe off-road Și am experimentat și partea de enduro Care e foarte plăcută și asta
0: <laughs> Eu cu bugiurile am mers numai în deșert Că mi s-a părut ok acolo pe drumuri de astea și cu ATV-ul, cred că am mers un pic pe munte, dar nu pe zone foarte complicate. Nu, sunt nici o traseie da, sunt zona, unde spădurile ușoare. de la în
1: toate da, astea. Sunt okay, e o plăcere când treci prin bălțile alea mari, pline de noroi.
0: Care consideră tu, din tot ce ai făcut până acum, că este cea mai nebunească aventură?
1: Să zicem, ca și Adrenalină, saltul cu, parașta. cu parașta. Da. Ai de
0: gând să surpasă de asta să faci. A,
1: am un plan să fac școala de parașutiz. Școala de parașutiz. Da, okay. e, e o adrenalină care. N-n-n-n. Adică, în momentul în care. Deci, la primul salt, în momentul în care m-am văzut pe marginea avionului. Ai zis eu, nu mai. Da, degeaba ziceai că nu mai că era instructor în spate, dar asta nici nu spun băr sau altceva acolo da, steții. Da. <laughs> că sigur că dacă avea opțiunea în momentul ăla, mai Aici mult de jumătate ar zice ca un nu. Aia da, da, deci. Primul șoc În momentul în care te duci în golul ăla E... Nu știu, nu, nu pot să zic, După care să te obișnezi Important este să obișnească creierul Repede Pentru că asta Contează foarte mult și pe munte că mai vorbesc cu mulți prieteni Și mă întreabă dacă când ești pe muchiile alea și calci Cum? Nu cazi? Nu... Efectiv În momentul în care creierul începe să obișnească Centrul de echilibru se obișnuiește Mergi ca și pe o potecă dacă simți că ți se moaie picioarele, mai bine te oprești. Mm-hmm. Pentru că în momentul ăla risă... Este
0: atitudine până la urmă.
1: Da. Vorbeam acum pe Moldoveanu, era un băiat în spate, zice bine că e ceață, că altfel nu știu ce făceau. <laughs> că nu vedea stânga dreapta.
0: Da, interesant că te, te pasionează în special sporturile care țin strict de, de tine, în care nu depinzi de, de altul. E o, cumva o contrapundere de, din partea meserii unde depinzi clar de o întreagă echipă? Simți nevoia să, să te provoci și tu pe tine, nu doar echipa să te provoce sau tu să provoci echipa? Să
1: nu, îmi plac sporturile unde pot să dețin controlul, să poți mm-hmm. să controlez un pic în partea profesională Îmi place foarte mult să lucrez cu echipa mm-hmm. Deci cele mai multe realizări Și exact ce m-a întrebat tot Care a fost cea mai mare gafă Sau greșeală din punct de vedere profesional Nu s-a întâmplat pentru că da Având oameni care ai încredere Și care te susțin Reușești Și totul a început Cel mai mare plus pe care pot să spun Că l-am avut din punct de vedere al carierei A fost faptul că am, Primul meu job a fost la Best Computers Un an de zile pe partea de servici calculatoare, După care am plecat la o firmă italiană Unde am implementat un soft de gestiune al magaziei Pe partea de materiale uhum. Și mentalitatea lor După 5 ani cât am lucrat la ei Am lucrat cu centrum logistic O firmă bungean Iar înainte de asta am lucrat foarte mult La o firmă românească Dar țineam foarte mult relația cu cei din Franța uhum. Pe materiale de lucru și protecție Lucrând în permanență cu străini, îți schimbă mentalitatea, îți schimbă modul a. de lucru. Ai ce învăța de la ei. De multe ori spunem că noi românii le știm pe toate, le facem pe toate, dar modul lor de a lucra, de a gândi, de a respecta procedurile și cu modul nostru al românilor de a fi e un mix foarte bun.
0: E la ce amintești, nu că a să vezi podcastul cu Iorun, exact asta spunea și Iorun, prietenul nostru cu șeft, Da care spunea că unul din lucrurile pentru care el este mulțumit și fericit că trăiește România este exact mixul asta de un mediu în care poți să vii cu reguli și cu business și cu tot ce trebuie și o piață în dezvoltare și cu oameni foarte adaptabili și da. educați. Uh, educați, profesional, că dacă stăm să discutăm de altfel da. de educație, mai avem încă nevoie de încă un podcast. Mai avem. Uh, Da. Ce este, din punctul tău de vedere, să facem așa o... O paralelă, o metaforă, să folosim o metaforă, care ar fi muntele tău Everest, chestia pe care ți-ai, pus, ți-ai propus-o tu în viață, nu indiferent pe ce plan, ca un țel suprem la care vrei să ajungi și pentru care lucrezi zi de zi, minut de minut.
1: Deci, dacă sau și mă raportez la mine, este ca spre bătrânețe, să-i spunem așa. Să am barca mea în Grecia Și să stau să trăiesc fericit Super. <laughs> Pentru că admir foarte mult În cine practic acest lucru s-a observat Foarte multe cupluri în vârstă Care este el cu ea Ok, de multe ori au și nepoții Îi sau... vezi pe amândoi cât de frumos Stau pe acea barcă, își gătesc Mai citesc o carte Mai beau un pahar de vin seara într-un port mm-hmm. Se plimbă, vizitează da, este o chestie foarte frumoasă E
0: foarte similar cu sentimentul ăla de libertate pe care l-au și americanii, bikerii americani, știi Exact. Pe, că e pe apă Atunci. Știu exact ce, la ce te referi Asta e și visul meu, dacă eu mă retrag în Italia Eu o fațără foarte frumoasă Din păcate, săția mea nu-i place să stea pe barcă, așa că vom avea și casă și o barcă, nu doar <laughs> barcă
1: Nu, tot așa am... E, e foști colegi de la Essers care în momentul în care au ieșit la pensie și au luat un camper și au plecat câțiva ani de zile de-au făcut tot turul Europei. Da. Da. Ei doi au, în fiecare lună, în fiecare an erau, trimiteau poze.
0: Ce elemente comune vezi între logistică și pasiunile tale? S-a... Sau este doar o nevoie de contrapondere? La... Nu,
1: sunt două aspecte aici Un aspect este că întotdeauna ai nevoie de ceva care să te reseteze Să te scoată un pic din uh, acel cerc în momentul când ești la muncă Exact ca și un calculator, îi mai dai un restart mm-hmm. Că începe să meargă greu
0: Metoda sovietică, <laughs> Exact. Da? <Dă-i> un restart
1: <laughs> Da? Ai nevoie să ai um, o pasiune, ceva care să te deconecteze, ca să poți, că vezi altfel lucrurile, le percepi altfel, în momentul în care rămâi blocat acolo, cu timp începi să cedezi. Uh, și iar partea a doua, da, logistica este cel mai important lucru în tot ceea ce fac, pentru că toată lumea știe, când zici logistică, se gândește la... Mutarea paleților, dar inclusiv cineva care pleacă într-o vacanță, pentru în în care își planifică vacanța, își planifică bagajul, își face bagajul și le așează frumos, face o logistică atunci. Cine,
0: și, cine face bagajele la voi?
1: Fiecare fă. și le face pale lui, <laughs> Da, de. Cel mai multe ori îmi place, ai că să știu eu, să mi le pun, să mi le așez, de araja por bagajul eu. <laughs> ăla e cel mai greu. Da, nu, efectiv, mai ales uite când mergi pe munte, cum a fost și acum tura pe moldoveanu. Da, trebuie să înainte să pleci, îți verifici tot echipamentul, verifici coarda să fie ok, să ai carabine, anourile să nu fie rupte, colțarii să fie ok, bateriile
0: să fie noi.
1: Baterii, Eu întotdeauna când plec pe munte, nu fac cum fac alții, iau o frontală și un set de baterii, nu, mi iau două frontale și un set de baterii, că dacă ți se strică o frontală degeaba mai ai degeaba un set ai de baterii bateri. da? întotdeauna trebuie să ai grijă, și să previi dacă mi se strică aia, dacă rămân dacă îmi cade pioletul, ce fac mai am întotdeauna unul de rezervă deci, da, e, e o planificare care, da, se reflectă din uh, modul de lucru
0: da um, se pare că ai avut un profesor bun de... Mă, de um... Montaniardir, să zicem,
1: da? Am început, uh, primele ture pe munte au fost în școala generală și în liceu cu profesorii de sport și un profesor de fizică pe avut în școala generală. Acum, ultimele dăți de când am început, uh, din undeva 2015-2016 am reluat turele, am mers foarte mult cu ghizi experimentați și în mare parte cu cei care sunt și în salvamuntă. Uh-huh. Merg cu încredere cu ei, nu plec niciodată de nebun, că aș putea să fac multe trasee, dar întotdeauna e bine să mergi în echipă.
0: Super. Ok. Ce ți place cel mai mult la tine? Ca, ce crezi tu, și ce crezi tu că apreciază ceilalți la tine? Ce ți place ție și ce vezi la ceilalți? C- Pot la tine.
1: să i că îmi plac multe la mine, dar am încredere în mine ca și persoană. Și asta din
0: con de sporturile extreme pe da. care practic este indubitabil Ce că îmi place
1: sport. felul cât sunt de organizat. Pentru cei din jurul meu de multe ori spun că sunt un pic exagerat și de la partea cu organizarea. Hmm. Pentru că în permanență, da, la mine, dacă mă întreb ce fac peste trei weekenduri, știu, pentru că deja am ieșirile în oraș planificate, am concediile planificate, adică rar să fac ceva pe ultima sută. Mm-hmm. Prefer să evit. Pe când mulți prieteni zic, a, p- hai că vedem noi ce facem. Zic, trebuie să vezi că iar nu găsești locuri, iar nu ne învârtim de 10 ori și nu mai ai nicio masă liberă. Iar zic, hai să facem din timp și stai liniștit. Îmi place să-mi creez un confort. Știi cum e, pe principiul ăla, dacă vrei un lucru făcut bine, dă-l unui om în leneș. Că sigur îți va găsi cea mai bună soluție. Da, de și rec. ce apreciază majoritatea prietenilor la mine, deschiderea pe care o am, felul meu de a fi foarte vesel, foarte pozitiv, foarte bine dispus. Rar mă văd ei că sunt supărat, că. și partea asta de că au încredere în mine. Deci, de o partea că nu țin cuvântul. Deci întotdeauna dacă am promis ceva sau am spus ceva, s-a întâmplat. Niciodată nu m-am dat înapoi față de ei.
0: Ok. Um, asta a fost întrebarea frumoasă. Urmează cealaltă, cealaltă. parte a monodei. Da. Ce nu-ți place la tine și ce nu le place
1: lați la tine? Ce nu place la mine... Nu știu, aici e greu să spun eu din punctul meu de vedere. Dar și recunoaște că Totodată sunt exagerat pe partea asta de ordine Recunosc mm-hmm. aici Ea, Mi-ar place mie de multe ori să trec Și să văd ceva deranjat să-l las acolo mm? E greu
0: <laughs> Vine cu vârsta asta, e
1: <laughs> Să sperăm da. așa. Și altor prieteni ce nu le place la mine Nu știu, tot așa poate chestia asta Că de multe ori mai... Râd de mine, fac mișto de mine pe tema asta Zice că, uite, vezi că s-a deranjat aia sau ce, știi, eu deci, și când merg la un prieten în vizită, dacă e ceva deranjat, sau am văzut o frimitură, am văzut ceva, le strâng <laughs> Nu da, i le las acolo
0: Da, dai seama că e un pic,
1: yeah, yeah. ca e
0: un pic deranjant pentru celălalt, adică îi spui, băi, mm. <laughs> la tine,
1: știi <laughs> Nu, dar după ce mănânc, trebuie să-i las curat, nu poți să-i las omului, dezastru <laughs> Ok
0: um... Care consider că sunt valorile tale ca om? În afară de ordine, am înțeles, da. e deja redundantă
1: <laughs> da. subiectul. Cel mai important pentru mine este faptul ca oamenii să țină cuvântul. Adică în momentul în care vorbești cu ei un lucru să se întâmple, este foarte important lucrul ăsta, să nu minți sau dacă ai greșit ceva, nu încerca să ascunzi, pune-le pe masă, întotdeauna vă găsi o soluție. Mai bună, mai rad, va fi o soluție. Deci, încrederea e pe primul loc.
0: E Dacă ți aminte discuția pe care aveam cu un fost coleg de-al tău? Da. <laughs> exact aceeași discuție. Da. Lucrurile spuse la timp pot fi... Da, încrederea. Întotdeauna,
1: una, lasă o ușă deschisă și lasă loc de sărână. Și pot să spun și că... Și lasă că până... loc
0: și de, eficient, de uh, contramăsuri eficiente, în primul rând. Exact. Că aici, de fapt, și dacă tot suntem oameni de logistică, un, o... O eroare făcută Făcută și Recunoscută în timp util E foarte ușor de corectat Până la mm, deadline Corect. Dacă Eu... ai pus să supreși, Nu doar că rămâne acolo, dar se și impute Și explodează odată.
1: E o chestie care la noi, la români Se întâlnește de mici Lucrul ăsta, știi? Să încerci un pic să ascunzi Să nu spui Pe când cei de afară da, deci asta am învățat-o, dar a fost primul, nu știu pe Mark Paulison, care la fel, dacă te duceai la el cu o problemă și îi spuneai că ai greșit, era cel mai bucuros să te ajute să găsim o soluție și așa este. Mm. Da, Pune și întotdeauna vom găsi.
0: Da, într-adevăr, este o chestie de cultură și să știi că ăsta nu ține numai de, de români, e cam în tot Balcanul, în stima da. ca să știi, e... Probabil sistemul cultural balcanic care își spune cuvântul. Din câte știu, suntem tovarăși de fete, ca să zic așa. Avem da. unul, doi fete și aici, tu una. Cum e să fii tată de fată? Să știi și ceilalți care se gândesc. Eu zic că e,
1: pentru mine chiar este foarte frumos. Deci interacționez foarte bine cu ea mea, are 10 ani acum Să-ți mulțumesc Mulțumesc și ți la fel Prima oară când am auzit că am fată, eram așa, pe principiu că toată mai își dorește băiat După ce am început să interacționez nu, cu ea da, După ce am început să interacționez cu ea, clar, n-aș, n-aș vrea băiată. Tot fată
0: ce... ce anume vă leagă cel mai tare? În afară de sânge, evident.
1: Comunic foarte bine cu ea, îi plac foarte mult calculatoarele, joacă jocuri online, participă și la campionate. E foarte competitivă.
0: Iauzi, cu cine o să mănânc? Nu știu cu cine o să mănă.
1: <laughs> nu cred cu mine. <laughs> îi plac sporturile. Până acum, da, am învățat pe role, pe bicicletă, pe schiuri, am luat-o cu mine pe munte. Am luat-o cu mine cu TV-urile, se plimbe. Acum e pasionată de raliuri. Da, deci...
0: Deci îi plac motoarele cu
1: păpușile, inclusiv și motor. Mi-a spus că el avea 16 ani, vrea să-și ia motor. <laughs> Sper să se mai gândească.
0: <laughs> <laughs> Vezi cum intri în, în starea adaptată imediată. Da. Imediat, da. Uh, dar poți să-ți iei, la 16 ani? La 16, 16 ani au
1: 1, la 18 ani a 2 mm-hmm. și la 24
0: au. Ok. Um, care e cea mai mare diferență Pe care o vezi Între generația ta și generația Titei tale
1: mm, Diferența Nu este foarte mare a ta, Tot că nouă din generația noastră Ne e greu să-i înțelegem pe ei Cam de multe ori discuții cu Misteria prieteni da, Când te pui la un pahar de vin Automat intră în discuții Că stă copilul pe telefon că stă, Și în momentul care întrebi dar tu dacă ai fi avut un telefon cu un grup pe WhatsApp cu toți colegii de la tine din clasă, ce ai fi făcut? Ai fi citit o carte sau ai fi stat pe acel telefon să vorbești cu colegii să vezi ce pune fiecare? Că intervine acea curiozitate. Deci noi n-am avut tehnologia lor, dar încercăm să-i comparăm cu ce am fost noi. Eu nu am prins cât de cât partea asta de tehnologie, de la cele HC-uri și cu caseta în care aveai un omulesc cu o mingiuță și îl plimbai pe ecran, în visual basic, până la ultimele generații de calculatoare. Am trecut prin toate și am înțeles ce înseamnă tehnologia. Te ajută foarte mult. Atât, atât că trebuie noi să ne adaptăm la generația lor. Lor mult mai ușor să zică, păi, de ce trebuie să citesc atâtea pagini? Pentru că dacă am dat pe Google, îmi explică mult mai bine decât îmi explică acea carte și pot să văd și un film care îmi prezintă acel lucru. În momentul de față, orice, eu în casa am ajuns să-mi fac tot ce ține de la instalații electrice, sanitare și tot, da. Mă uit pe YouTube, mă uit la tot felul de traininguri, din tutoriale și le fac. Mi-am făcut tot apartamentul singur. Prefer eu să știu că e făcut mai bine. Da. Nu că nu am nimic cu meșterii din ziua de azi, dar detaliile fac diferența. Dar Exact. Și da, ai... Ceea este cea mai mare diferență între generații, dar trecând un pic de la nașterea primului MP3, care îl țineam pe cinci dischete sau avea o poză pe o dischetă, până la ziua de azi, inclusiv Mircu, că noi am început cu Mircu, cu yeah. ea cu Messenger, <laughs> primele noastre mijloace de comunicare, acel modem care băzea 5 minute până se conecta.
0: Eu am început cu CPM-ul, cu Cobra, cu, exact. cu Fortranul de pe caseta, audio.
1: caseta. Se bloca caseta, <laughs> da. iau de la zero.
0: Da. Aveam și jocuri cu Cobra. Era? Aveam Star Wars. Star Wars. Da, da? da. Păi, nu am mai ce-mi plăcea. 3 cam. pixeli.
1: Erau 3 Era Da.
0: Bine, eu am prins și arcade-urile da Na, Deci de ce deci ai cu Și te jucai Am prins primul... și alea,
1: Street Fighter, Mortal Kombat, toate. Uh... Pac-Man. <laughs> Super da,
0: Pac-Man, tot Pac-Man Toate alea de șutere uh, cu, cu Doom, primul Dum Cum le zice, cu OZN-uri Cu nave spațiale pe să le împuști Le-am
1: prins am avut un avantaj, cât am fost mic Cu uh, niște prieten foarte bun de familie El era capitan de aeronavă Și am... De la toate desenele animate, pe video, inclusiv când au apărut CD-urile, mm-hmm. o, o, CD player-e, Ogman, pe casetă, e cu căști, cu da. boxe, cu toate, da, am avut acces la ele și Super. chiar am de ele. Da, nu e o diferență mare, singurul lucru e că ei și-au dat seama ce vor de la viață S-a dus vremea în care ți frică la servici să spui ceva, ți frică că te dă afară, ei nu mai au problemele astea, ei nu mai au fricile Da, asta este un plus ei, l-ai... efectiv, spun ce gândesc Dacă nu le convine ceva, îl prezintă Important este ca noi și companiile din ziua de azi Să-i înțeleagă când le transmit acel mesaj Poate de multe ori nu spun un lucru rău Dar mentalitatea a rămas aceeași Că subalternul trebuie să se supună Subalternul nu trebuie să fie un pic frică Nu mm-hmm. mai e
0: Dar cum ți se pare Din partea lor, și acum nu absolutizăm, ci doar la modul general. Cum zic americanii, by and large, majoritatea dintre ei nu-aș vrea să spun într-un mod în care să supăr, dar majoritatea dintre ei nu au, n-aș vrea să zic cultul muncii, ci cultul seriozității în ceea ce fac.
1: M-am gândit la lucrul ăsta de foarte multe ori. Există
0: o foarte mare superficialitate. Sunt de acord cu tine că îi văd altfel lucrurile, îi văd altfel lumea și de multe ori nu o văd rău și nu e rău că o văd așa. Numai că există un hiatus foarte mare între mental vorbind pentru ei între a avea niște idei, a vedea niște ținte și niște direcții noi deosebite, dar și a parcurge drumul ăla. Pentru că majoritatea încep să facă primii pași ca orice drum, ca montaniard, știi foarte bine da. primele 20-30 de minute din drum sunt foarte grele după ce intri din mai Mi-aș ușor.
1: ca diesel da. E
0: Majoritatea dintre ei clachează. Să oprește aș... și zic că a, e
1: prea greu. Clachează tot din vina noastră. Pentru că noi am fost învățați pe principiu, știi, că meseria se fură. Și, să totdeauna... în exact, în să nu... și noi tot timpul am tras, am tras, am tras. Partea asta vine și într-o zonă de confort. Noi, ca și părinții acestei generații, le-am oferit un confort. Este mami cu tată în spate. La noi, mami cu tată erau schimbul 1, 2, 3, cheia la gât, descurcăte. Știi? În liceu, făceam calculatoarele la toți profesorii, după aia, în armată, făceam calculatoarele la toată unitatea și tot așa. Știi? Am învățat. Totdeauna trebuie să mă descurc singur. Noi tot timpul le-am oferit copiilor un confort foarte mare. Și e greu să-l pui la un job care îl scoate din acel confort. La job lumea era învățată că eu mă angajez mâine, iau de la la, iau de la la, iau de la la, învăț ca să fac carieră. Doar acum firmele trebuie să schimbe placa și să zic, ok, trebuie să-l ajut să parcurgă acest drum. Și când îi e greu să-l înțeleg că lui e greu, pentru că el nu s-a învățat să lupte de mic să obțină ceva. Exact. Pentru că noi și de când eram mici, jucam toate jocurile alea, frunza, toate. Din una era o competitivitate, trebuia să ajungi undeva, trebuia să faci ceva ca să obții. Până și părinții noștri nu-ți iau aia dacă nu face aia, nu-ți iau aia și tot timpul. erau, erau mult
0: mai transacționale da. da. Dar și... acum i-am
1: băgat într-o zonă de confort și to noi ne supărăm când îi scoatem din zona de confort. Exact.
0: Uh, și... Ai punctat încă un lucru foarte important Lipsa spiritului de competiție da. De care suferă majoritatea Adică Nici sistemul școlar nu mai e de tip competitiv Și atunci a, e...
1: amintește de sport Că totul era o competiție Care a. sare mai mult, care aleargă mai bine Care dă mai bine pe poartă Care dă mai multe coșuri la basket Acum
0: care... competiție doar la...
1: Care, pune care, care, are câștigă, da, care are mai multe like-uri Care
0: are mai multe like și care are mai multe nivele La jocurile da. X și Y
1: Nu, sunt, sunt Și uite, competiția asta e... e un lucru foarte bun Am un prieten care organizează tabere De supraviețuire mm-hmm. Și asta și Tot timpul părinții, după ce au lăsat copiei O săptămână acolo Nu i-au mai recunoscut când i-au luat Și sunt părinți care în cu el, an de an I-a tot aduc și nu-și mai recunosc copii.
0: Da, sunt, pe Zic, avea... sunt puține, știu că și am trimis-o pe a mea, a mea e mare, femeie, toate. <coughs> dar am trimis-o aproape pe 8-9 ani, continuu, de foarte de mică, tot așa, de asta e un apel la un da, una, la vremea respectivă erau foarte puține, probabil că acum sunt ceva S-au mai dezvoltate și n-am găsit ceva ca lumea decât departe acolo, aproape de Oradea, știu? Dar cum oradea era pentru mine pe vremea aia, după cum știi, era un loc unde mergeam des, nu era așa o problemă. Uh, și într-adevăr, schimbat foarte mult aspectul și comportamentul copiilor. Dar sunt puțini care trec în așa ceva și într-adevăr te, com- mm. te confrunți la, la job cu tineri care mulți clachează, pur și simplu. Mulți da. clachează, te trezești că nici nu mai vine a doua zi și nici măcar nu te anunță.
1: Adică Exact. Da, e o chestie, da, nu ne era, pe vremea aia, minte, la primele mele joburi, mi-era frică să greșesc Era tot timpul foarte atent, lor nu le e frică că o să greșească Ceea
0: ce zici. nu e neapărat rău Da, nu, într-un important fel e, e cum mai procedezi bine procedezi
1: după, după. asta e da. important Nu a fost Pe vremea
0: fi. noastră, greșelile se pedepseau da. În loc să se discute despre soluții de remediere Corect. și soluții de prevenție Acum ei beneficiază de un mediu un pic mai permisiv, să zicem, dar e o problemă cu ei înșiși când dau de, da, de chestia asta. Nu,
1: trebuie să-i truiesc și da, ajutați. Pentru că tot timpul le spun și am mai avut și la servicii proiecte cu universități, cu astea și tot timpul le spun un singur lucru. Nu vă gândiți că munciți pentru ziua de mâine. Oriceea ce faceți acum, faceți pentru 5 ani, 10 ani. Gândiți-vă în perspectivă. Pentru că, de exemplu, în logistică. Logistica nu o înveți în școli. Oricât ai încercat să o veți în școli. Am început cu picking în depozit ca să ajung până aici. Și până nu înțelegi tot ce e în spate, nu vei reuși. De asta, întotdeauna când lucram la Essers, veneau studenți din Belgia care efectiv stăteau câte șase luni de zile și munceau col la cod cu noi în depozite ca să învețe. Da, păi,
0: din păcate, după cum știi noi, la ilog ne chinuim foarte tare pe, pe aspectul ăsta al educației nu avem în România o facultate de specialitate, nu avem nici măcar uh, un set de cursuri. Există așa, câteva materii disparate pentru un, două semestre, pentru trei semestre, pe aici, pe acolo. Uh, față de, cum spui și tu, țări cum Belgia, precum Olanda, Am. care mă rog să zicem că ar fi un vârf în domeniul învățământului de specialitate. Și într-adevăr, nu trebuie să înveți și noi știm foarte bine că îi recunoaștem pe cei care știu despre ce vorbesc plecând de la exact ce zici tu când a pus, Dacă a pus vreodată mâna pe un scanner și a făcut vreodată un, un picking, picking, știi? Exact. când n-ai făcut asta niciodată, e greu să înțelegi operațională, Chiar
1: e greu să înțelegi Nu ai cum, poți să spui că știi logistică fără să treci printr-un depozit
0: da, eu am mai povestit asta, este foarte importantă abordarea asta hands-on. Bunica mea a fost secretară directorului general la Ford Româna. Și directorul general, când s-a hotărât să deschidă Ford Român aici, a fost luat asta șase luni, la Detroit și a lucrat în secție, de când de la a spălat piese în gaz, până a ajuns sus la partea de business, și așa de departe. deci până nu faci chestii practice, nu ai cum să înveți. Nu. No. Bun. E ai pe copii către logistică? Da. Da, către sporturi extreme.
1: Și către sporturi extrem?
0: Bine, pe, fi, pe fica ta înțeleg că o, o, o încurajezi, foarte bine.
1: Păi la patru ani de zile a făcut. fost singurul copil de patru ani care a reușit să facă un traseu aplicativ. La tabăra asta de supraviețuire. E, super. Bravă? Da,
0: că era antrenată de acasă.
1: <laughs> e tati lângă ea. <laughs> da, nu, ea și drum, Și ea și îndruma întotdeauna <coughs> Scuze. să-și urmeze pasiunile.
0: Ce le spune? De ce ar fi bine să facă sporturi extreme și de ce ar fi bine să facă logistică? Și cărui copil îi spune,
1: de exemplu, să se apuce de logistică? În sporturi extreme nu neapărat, pentru că... Hai să nu zicem extreme. Să zicem sporturi, sporturi de-astea care mai... Uh... Ești... Care te de din zona de confort mai solicitant da, da, da. Da,
0: Și de autodepășire
1: Te ajută foarte mult și pentru tine însuți Ok, din punct de vedere al sănătății Pentru că oric- asta Am în discuția tot timpul cu ei La sală trage niște greutăți un efort static acolo În momentul în care te duci pe un efort de anduranță știi că faci trasee de câte 12, 16, 10 ore Între 15 și 30 de kilometri mm. într-o zi Da, organismul tău altfel se adaptează, altfel se dezvoltă Din punct de vedere al sănătății este cel mai bun Tot timpul îi arăt, fiicei mele, când mai merge și pe la și, Zic, uite te la oameni de munte Cum arată toți și cum se mențin Da Am... Mai adăugăm nu, și aerul în care da, și aerul. Am Cresc un om de munte important. care îl stime respect foarte mult Pe George, de la Cabana Omu Cabanierul de la Omu Deja o vârstă de peste 60 de ani acel om urcă toate văile, toți munții, nare are niciun și dacă îl vezi cum arată, nu-ți vine să crezi. Da, asta înseamnă... Eu mi-aduc
0: aminte când eram 14-15 ani și mergeam foarte mult pe munte. Pe vremea copilării mele exista un concurs de durmeție și orientare turistică să chema fata a munților. Existau pe diferite categorii de vârstă și exista și la seniori. Mi-am ca aminte și acum exista un domn, la vremea când aveam 14-15 ani, omul avea 85 de ani, ceva de genul ăsta. Arăta ca Yoda, pur și simplu. Da? Nu era foarte înalt, în metru 65, la momul la pămunte, deci a fost ediția din Făgăraș, de exemplu, și știi cum sunt astea din no. Făgăraș? erau trasee tot așa de 14, 15, 16 ore, făceau monat trasee care, care le făceau și cei de categoria de vârstă, 30 de ani. Sunt. Și le făcea când cobora jos, era frești, de parcă atunci casă.
1: Sunt. Uite, um, am avut o ocazia să-l cunosc și să stau de vorbă și cu Ilie Roșu, al nostru, uh-huh. cu peste 200 de maratoane. Și este tot zona 60 care la fel și să alegi cu două drapele în mână, 42 de kilometri e. Nu ți o sticlă de apă, 40 de kilometri în mână.
0: <laughs> nu ți o sticlă de bere. <laughs> exact.
1: <laughs>
0: Bun. Și să
1: revenim că de cel aș în drumul către logistică. Este un domeniu de viitor. Și este un domeniu care se aplică, mă repet, în toate domeniile. Nu există ceva în lumea asta care să n-aibă în spate o logistică. Orice, bănci, spitale, orice are logistică.
0: Ce vrei să lași întrebarea de final? și ai scăpat? Ce vrei să lași în urmă atât pentru copii cât și pentru societate în general? Pentru ce vrei să te țină minte prietenii, colegii și familie? Fiecare pentru altceva bănuiesc?
1: Da. Să... Mă țin o minte pentru cine, ce sunt și ce le-am oferit. Nu vreau să fac lucruri mărețe, nu vreau să las, să zicem, ceva wow în spate, nu. Efectiv, asta e viața mea, e stilul meu de viață și atâta timp cât familia mea e sănătoasă, pentru mine altceva nu mai contează.
0: Bine, ce bănesc mai... că lași moștenire barca. Las, adică... las, da,
1: da, da. Nu, aici copilul, da, chiar voi lăsa să aibă un start ușor. Adică nu cum am fost noi să începem de la un 0 sau poate un minus 1. E
0: parcă ziceai că totuși nu e bine așa.
1: Nu, las pentru copil. Dar nu-i las nici, da, foarte, mult. nici nu. foarte mult. Da, e greu. Nici foarte mult. Far pe
0: lupul moralist că și am da. făcut la fel. Stai, nu știu.
1: Da, da, uite, ce mai vorbeam tot așa cu prieteni prieten din afară, la noi, la român, mamă, să-i las copilul lui. La ei nu e așa. La ei zice... Îl ajut să-și iau un credit, să-și iau o casă, poate îi plătesc eu avansul, poate îi plătesc avansul la mașină, dar restul e al lui.
0: Da, eu, cât am și, și trăit în state, într-adevăr, a fost un șoc cultural, să vezi eu, cum acolo, în principiu, în afară de a-ți da un pic de ajutor să-ți iau o mașină second hand, și ajutorul ăsta e minimal, pentru că... În, Dealerii de second-hand, mașini second-hand, uh, sunt pe peste tot în orice oră, Da. și treci pe lângă ele și cumperi cu 700, 800, 900 de dolari o mașinuță, dacă nu vrei să fie una de aia tipică americană, mare, niște dale alea micuțe, sunt ieftine Adică și îți faci treaba cu ele, n-au, n-au niciun fel de, de probleme tehnice majore, n-au nici drumuri care se distrugă ca la noi. Dar în afară de asta și un pic de ajutor la început, într-adevăr, nu, nu beneficiază de nimic, din potrive, chiar îi chiar împinge să...
1: Da, ceea ce mi se pare foarte ok. Da. Dar cât de cât acolo sistemul te ajută un pic mai mult decât la noi.
0: Da, ok. Uh, cam asta a fost, ai scăpat. Mersi. N-a fost chiar așa rău ca la Madame mm. Rifai, nu?
1: Mm. Chiar
0: plăcut. Uh, f- Sper că privitorii, telespectatorii noștri au o idee mai completă despre cine este Doru mm. în momentul asta și când vor interacționa cu tine, vor privi... Mă vor privi altfel. Pic, altfel. da. Mulțumim <laughs> pentru prezență.
1: Mulțumim și eu pentru invitație.
0: Și telespectatorilor noștri le spunem pe următoarea ediție.
1: Cu drag. La da, revedere.